0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air. In the war of the world, by H. G. A partir de este momento, analizamos el
1: discurso de los medios dominantes. Esto es en el nombre de Orson, una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de
0: Orson, con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. gentlemen, the director of Mercury Theater and of broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson en el nombre de
2: Orson. A pesar de, de todo el contexto bastante negativo que trae la pandemia, en los últimos días eh, se conoció una noticia muy importante. Tiene que ver con una posible vacuna eh, contra el coronavirus. Vamos a ver cómo lo cubría la BBC Mundo. Dice AstraZeneca y la vacuna contra el COVID. México y Argentina anuncian que producirán y distribuirán para América Latina, la vacuna de Oxford, la prometedora vacuna contra el coronavirus, resultado de la alianza de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, Todavía está en fase de pruebas, pero ya comienza a abrirse paso en América Latina. Y así fue como el presidente argentino y también Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO en México, eh, en rueda de prensa, anunciaron respectivamente cada uno en su país eh, cómo ambas naciones van a producir esta vacuna de la Universidad de Oxford. Vamos a ver cómo lo cubrían los medios de comunicación y cómo lo anunciaba el presidente de la nación, Alberto Fernández.
0: Definitivamente es una de las noticias más esperadas del año, la vacuna contra el coronavirus. La de Oxford, si se quiere la
1: más avanzada, desarrollada, eh, la más respetada en el mundo, la de Oxford se va a fabricar una gran parte de ella Acá en nuestro país.
3: El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra COVID-19. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para los, todos los países de la región. Celebramos y agradecemos a AstraZeneca y a la Universidad de Oxford que hayan encontrado en Argentina un lugar para desarrollar la vacuna. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Se va a producir la sustancia activa de la vacuna ...que en México se va a terminar de producir y
1: se va a envasar. Lo que se va a hacer en nuestro país, ¿cuál es la parte del proceso de la fabricación?
0: Todo ese núcleo, Bien. Ese núcleo, esas proteínas que son muy específicas, que es la parte más delicada de la fabricación, se desarrolla acá. Contentos y orgullosos, estamos tratando de asegurar, según lo que se propuso nuestro gobierno del primer momento... El acceso a la vacuna, ¿qué quiso el gobierno de entrada? Asegurarse, oportunidad, asegurarse si podía, transferencia de tecnología, que es lo que le pedimos a todas las empresas. Y en tercer lugar, que el precio, a vida cuenta que tenemos que comprar tanta vacuna, iba va a ser una vacuna pública, accesible y gratuita para todo el mundo, que naturalmente fuera un precio que, que, que fuera
2: accesible para poder ser pagado. Y estaba muy orgullosos. Y por supuesto tenemos un contraste, ¿no? Porque eh, previo a este anuncio había algunos comunicadores que por supuesto ponían en duda de que Argentina esté a la altura de estas eh, circunstancias, de estos nuevos eh, retos que tiene por delante respecto al coronavirus. Vamos a ver qué es lo que decían algunos comunicadores antes del anuncio. No hay vacuna.
0: No se sabe cuándo se va a conocer una vacuna contra el coronavirus. Aparentemente uno de los ensayos o de los estudios más avanzados es el de la Universidad de Oxford. Brasil acaba de invertir 127 millones de dólares en el laboratorio de la Universidad de Oxford para tener derecho no solamente a producir esa vacuna, sino más que nada a tener la patente. Brasil adquiere 70 millones de dosis, ¿dónde estamos nosotros en esa fila? Mejor dicho,
1: ¿estamos en esa fila? Me queda claro que la vacuna no te la vas a dar. Bien pedo.
2: Ni la rusa ni la china. Prefiero la de Oxford. También en las redes sociales hubo una pelea realmente absurda. Eh, crecía con mucha fuerza el hashtag Gracias Macri ¿no? porque le atribuían al expresidente que poco hizo por eh, la ciencia y la tecnología poco hizo por la salud ¿no? incluso había rebajado el Ministerio de Salud a Secretaría cuando asumió Alberto Fernández no existía el Ministerio de Salud eh, decían Gracias Macri no como que gracias al expresidente eh, en estos momentos Argentina tenía la posibilidad de producir la vacuna de Oxford. Bueno, finalmente eso fue desmentido incluso por los dueños del laboratorio que se va a encargar de producir eh, esta vacuna aquí en la República Argentina. Así que quedó totalmente descartado y ridículo lo que decían algunas personas en redes sociales. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa en realidad, ¿no? Eh, la Universidad de Oxford se alió con el laboratorio AstraZeneca para producir y comercializar la vacuna. Si bien la empresa firmó convenios en 2019 con el anterior gobierno de Mauricio Macri, estos no están relacionados con la nueva vacuna. Según se acordó con AstraZeneca, la vacuna eh, se producirá en el laboratorio argentino eh, MavXienz, cuya primera planta se inauguró en el 2012 y pertenece al grupo Insud. Eh, según su CEO, Hugo Sigman, el nuevo dijo que el nuevo eh, acuerdo fue una negociación entre privados, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que se producirá en la Argentina la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford. Así que poco tiene que ver con eh, algún tipo de gestión de Mauricio Macri, eh, ni antes ni, ni después. Por supuesto que poco se sabe del paradero de Mauricio Macri en estos momentos. Cambiamos de tema y vamos a seguir hablando de determinados eh, comunicadores que tuvieron un dolor de cabeza también con un tema de Argentina y el mundo y tiene que ver con el acuerdo con los bonistas, el acuerdo con los acreedores que le trajo un dolor de cabeza a Eduardo Feynman porque antes del acuerdo decían que Guzmán, el ministro, Martín Guzmán, el ministro de Economía, era, una, era como sacachispas, ¿no? Despectivamente, no solo para el ministro, sino también para, para el club, obviamente, ¿no? Que, que en su momento se lo tomaron con, con mucha gracia y ahora, después del acuerdo, le recordaron a Feynman, ¿no? Lo que decía hace un tiempito atrás. Vamos a escuchar entonces la respuesta del club en la voz de Reinaldo Siete Case y lo que decía Eduardo Feynman.
1: La gente de sacachispas le mandó una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, porque hace unas semanas usaron una metáfora que quedó como gastando a Zacachispas. Es como, como decir, eh, el partido lo van a jugar River contra Zacachispas. Exactamente. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Guzmán es Zacachispas. Hostia. O peor, un club de barrio, qué sé yo, el sí. del club de acá de Palermo. Pero, pero encima
4: de
0: Zacachispas... Salud, man.
1: Claro, con la soberbia de... de sacachispas soy Zacachispas, viste, soy... Y le gano oh, a todos. Y, les voy, sí, sí, a sí. y me los llevo a todos y, puestos. Y me los, voy, y los sí. voy a golear. El texto completo de la carta dice así. Desde Zacachispas Fútbol Club te queremos felicitar por la labor desempeñada como Ministro de Economía e informarte... Que conociendo tu historia personal y profesional, nos puso muy contento que ciertos medios de comunicación nos relacionen con tu persona. En sacachispas creemos que los triunfadores también pueden salir desde abajo, de la cancha de barro. Por eso, si algún día en un picado te pones la de sacachispas, llévala con el orgullo de saber todo lo que representan estos colores, que también va a ser el mismo orgullo que vamos a sentir nosotros, porque vos la uses.
4: Cuando escuchabas eso, ¿te pasa algo
2: emocionalmente en ese sentido o no? Okay. Está claro que las emociones no forman parte de tu temperamento, ¿no? Pero digo, al margen de eso... No, no,
3: te, tengo emociones, sí, okay. como cualquier persona. Te hemos dicho que iba a haber mucho ruido. Sí. Mucho ruido porque hay grandísimos intereses en juego. Iba a haber muchísimo lobby, voces que iban a hacer resonar sus
1: mensajes. Guzmán, no te agrandes a cachispas, ¿no? Vamos.
2: Bien, ahí estaba Eduardo Feynman, que ha quedado totalmente en ridículo. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que fue la marcha del 17A, ¿eh? convocada desde la oposición en un momento en el que la salud pública estaba en alerta, está en alerta, por supuesto, eh, una medida realmente altamente perjudicial, ¿no? Para la salud no solo de todos los porteños, sino de todo el país, porque se, se hizo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, eh, con diversos grados de, de adhesión por supuesto Pero en un momento en el que no era recomendable en ¿no? Una total irresponsabilidad por parte de ciertos sectores de la oposición Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También nos podés escuchar a través de Spotify. En nuestro podcast nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Bien, primer resumen de la semana, Viviana Canosa fue nuevamente noticia porque un chico de Neuquén, de Plotier, de 5 años, murió luego de que sus padres le dieran dióxido de cloro Aún no se sabe si realmente eso fue el, el causante de la muerte ¿no? de, de este joven Quedan algunos estudios por hacerse, pero quien eh, habló sorpresivamente acerca de este tema fue Jorge Lanata ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que le decía Lanata a Viviana Canosa
0: yo no la, no la conozco mucho a, a Viviana Canosa Una vez me hizo una nota, hace un par de años o más. Bueno, obviamente es la ex mujer de, de Ale bonstein que sí conozco bastante. Eh, alguna vez los vi juntos en alguna ocasión social. Pero cuando la otra vez pasamos esto en el programa, esto que acabas de ver, yo pensé, es irresponsable lo que hiciste, Viviana. No está bien. Más allá de que eso no hubiera tenido ningún efecto. Todavía... No hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas. Yo rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo yo no lo recomiendo pero lo tomo, ¿no? Los papás de, del nene que se murió... ...admitieron que le habían dado dióxido de cloro... ...el nene se llamaba Cuyen Aligüé Mievil Massa... ...la familia es de un, de un pobladito chiquito hippie... ...que se llama China Muerta... ...cerca de la localidad de Plotier... ...Cuyen tocaba la guitarra... ...y era parte de la orquesta folclórica... ...Sonidos del Sol... ...de la municipalidad de Plotier... ...y cuando lo llevaron a la guardia del hospital... ...ya llegó sin... ...sin vida dióxido de cloro entiendan esto hoy a la mañana escuché a en TN a un médico de Gutiérrez diciendo yo laburo hace 20 años para la salud pública no estoy laburando por guita ¿cómo me van a decir que me compraron los laboratorios? porque aparte el discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro es que si vos no estás de acuerdo te compraron los laboratorios están mal escuchen esto, el ministerio de salud de la nación y la Sociedad Argentina de Pediatría hoy advirtieron sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro. También la Organización Mundial de la Salud, también el AMAT, también los organismos de salud de todo el mundo. Por favor, no tomen dióxido de cloro. Y ojalá que no sea este chico nada. Ojalá estuviera
2: vivo, ¿no? Obvio. Pero que, que no se haya muerto de eso. Ahí estaba, Jorge. La nata. Eh, que está haciendo un programa muy particular, ¿no? Porque es un programa con 20 Playmobil y risas grabadas, ¿no? Realmente eh, un final inimaginable para la nata. En el nombre de Orson. Bien, vamos a hablar acerca ahora de la marcha convocada para el 17 de agosto, principalmente Luis Brandoni y Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO y no es un detalle menor, ¿no? La marcha... De la gente de Juntos por el Cambio mayoritariamente Y después había ¿no? eh, un grupo de libertarios Un grupo de Biondini eh, Grupos de neonazis eh, Habría también anticuarentenas también había gente que estaba a favor del dióxido de cloro. Muy heterogénea la marcha, muy heterogénea. Obviamente, juntos por el cambio, se le iba a querer atribuir porque eh, podían mostrar nuevamente su poder en la calle. Por supuesto, fue eh, mucho menor a otras marchas que habían realizado en algún otro momento. Eh, bueno, se, se le llenó de, de triunfalismo, no cuando en realidad es... El mismo sector que no votó Alberto Fernández y tuvo un poco más de adhesión que en marchas anteriores, pero muy inferior a la de la campaña del año pasado, ¿no? Eh, así todo, Macri tuvo que abandonar la Casa Rosada en primera vuelta, ¿no? Recuerden. Y ahora en este momento está refugiado en Europa y sin paradero conocido, ¿no? Por el momento mucho no se sabe de la vida que está llevando Mauricio Macri en algún país de Europa Bueno, vamos a ver cómo convocaba Luis Brandoni
0: Hola Vamos a hacernos oír otra vez cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país.
2: Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? Bien, hubo mensajes cruzados, ¿no? Porque... El PRO, si bien su presidenta dijo que daría presente y estuvo efectivamente en la marcha, primero dijeron que no irían y después desde las redes sociales dieron un mensaje bastante ambiguo dando a entender que acompañaban la marcha, ¿no? Porque publicaron una foto de gente manifestándose y una, una frase de San Martín, ¿no? Que creo que el 90% de la gente del Juntos por el Cambio no tienen idea de su vida e historia. El caso es que los medios. Eh, el caso de los medios fue una situación realmente increíble. Tanto Clarín como La Nación y algunas células muertas del macrismo, como periodistas individuales, ¿no? Que recibieron cuantiosas pautas. Durante su gestión promocionaron abiertamente la manifestación. La Nación hasta detalló los puntos de encuentro. Así que fue realmente una manifestación muy fogoneada por los medios de comunicación. Algunos ejemplos. El diario Perfil decía Luis Brandoni convoca a la marcha del 17A para defender la libertad. no También el diario La Nación eh, dice video al borde del llanto. Brandoni llamó un banderazo para el próximo lunes. Eh, la Nación también decía 17A A través de las redes sociales Anuncian un nuevo banderazo para el 17 de agosto eh, El diario Clarín también decía lo mismo Marcha opositora del lunes 17A Convoca a Luis Brandoni y Patricia Bullrich ¿no? numerosos, eh, numerosos diarios habían anunciado lo que fue la marcha Vamos a escuchar a algunos manifestantes en este caso de Córdoba Que decían lo siguiente no. Fíjense, decían que iban realmente con, eh, por la democracia y por la paz, y terminaban diciendo cosas como las que vamos a escuchar a continuación. Yo apoyando a mis compañeros, a mi gente, a la Argentina, estoy muy en contra de esta movilización, creo que es la última vez que tenemos que
3: manifestarnos pacíficamente, debemos revolucionar el país, debemos levantarnos contra estos simios, hijos de puta, que nos han robado de nuestra vida, de los abuelos, de los bisabuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es la última vez que lo hacemos. La próxima la van a tener que probar con sangre.
4: Señora, ¿por qué está presente
5: Yo estoy presente para, para que hagas justicia. Le saquen toda la plata a esa chorra,
1: que nos devuelvan todo y que la expulsen del país.
2: Ahí estaba, ni en paz ni por la democracia evidentemente Están pidiendo prácticamente sangre, ¿no? Ahí como decían, realmente gente muy nerviosa había dentro de la marcha En un momento, como les decíamos antes, eh, bastante irresponsable Por ejemplo, el dato de terapias intensivas, ocupación de camas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para ese día estaba en el orden del 75.2% en la Ciudad de Buenos Aires Muy al límite y la verdad esperamos que en 15 días eh, no haya eh, consecuencias ¿no? De, esta, de esta marcha que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires. Eh, así se, así pasó, así se desarrolló esta marcha que evidentemente con un nivel de irresponsabilidad realmente muy grande y muy alarmante ¿no? en especial porque sabemos que son referentes de la oposición y referentes muy importantes ¿no? que convoquen este tipo de manifestaciones poniendo en riesgo no solamente a las personas que están yendo sino también al resto de la gente que no tiene nada que ver porque si se contagian ahí esa gente después va a sus casas, va a sus trabajos y la bola de contagios realmente puede ser muy pero muy grande, ¿sí? Vamos a escuchar otras voces que también se dieron en esa marcha
1: Pero yo no estoy pidiendo la eliminación de los impuestos Yo estoy es un estado más lógico que quiere decir que siga brindando seguridad que siga teniendo defensa Bueno, que hable que abre mi ley, pero en un país como el que tenemos nosotros, primero está la, tenemos que seguir teniendo seguridad, justicia, defensa exterior y un rol subsidiario en lo que es salud y educación. Después, con ¿Estás el tiempo en contra se de la reforma
2: judicial? ¿Cómo? ¿Estás en contra de la reforma judicial?
1: Mirá, la reforma judicial, si, si fuera una reforma para que haya más justicia, totalmente de acuerdo. Ahora, si van a reformar y poner más jueces para ser adeptos al poder y, y que los políticos no tengan ningún tipo de consecuencia por sus actos, por supuesto estoy en contra.
3: ¿Qué tal, señora? ¿Los motivos de la protesta?
5: No queremos reforma de la, de, de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. ¿Reforma de la Constitución? ¿Cómo? ¿Reforma de la Constitución? ¿tú? No, reforma de la Constitución, no. Reforma de los de, 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 de,
3: Ahora
2: sí. Una índole. En el nombre de Orson. Bien, momento de hablar de fake news. En este caso vamos a hablar acerca de la ministra de Seguridad, ¿no? Sabina Frederick, que es falso que dijo sobre el crimen de Loriana Ticera. Que no sería justo que un delincuente vaya preso por matar y robar un celular, ¿no? Esto es lo que circulaba en redes sociales, una placa con esta frase que se le atribuye a la ministra de seguridad En donde indica que fue pronunciada dos días después del homicidio de la adolescente ocurrido en Córdoba. ¿eh? No hay registros de que la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández haya realizado tales declaraciones acerca de ese caso ni de ningún otro contexto. ¿no? Desde el sector de prensa del Ministerio de Seguridad confirmaron que se trata de un contenido falso, una noticia absolutamente falsa que, por supuesto, tiene eh, la intención de deteriorar la imagen no solo del gobierno, sino de, de la ministra y del área de seguridad de la nación. También hubo una imagen falsa circulando en los últimos días. Tiene que ver con Evo Morales, que lamentablemente falleció la hermana eh, por Covid 19 en Bolivia. Recordemos que había vivido situaciones increíbles por parte de la dictadura de Áñez. Eh, la habían quemado hasta la casa, ¿no? A esta esta mujer. Bueno, finalmente falleció en este caso por Covid la hermana de Evo Morales. Pero Ahora esto tiene que ver con otro tema, ¿no? una imagen que supuestamente muestra a Evo Morales en un yate en la costa de Argentina. Circula en Facebook y en Twitter la captura de una imagen televisiva que muestra a tres personas en un yate. Con el zócalo piden la detención de Evo Morales. ¿no? En los mensajes se asegura que el expresidente de Bolivia está disfrutando en un yate de más de 1.2 millones de dólares en la costa argentina. La afirmación es falsa, la escena que se mostró en la televisión no ocurrió en Argentina sino en Miami, en los Estados Unidos, y fue utilizada por el programa Basta Babi de América 24 para hablar de un tema que no estaba relacionado con... Evo Morales, otra desinformación entonces eh, circulando en redes sociales.
0: En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, ahora, palabras autorizadas.
2: momento de palabras autorizadas, se sienta por primera vez Valentín Oliva, más conocido como Wos, y en este caso se sienta para hablar acerca de la meritocracia y también la violencia policial, ¿no? Esta entrevista que tiene al menos dos años es de la garganta poderosa, pero está siempre muy
4: vigente, hoy más que nunca, con el caso de Facundo Castro estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para, para llegar porque, porque pude ir a estudiar porque pude ir a, a competir eh, con la panza llena porque no tengo que cuidar a mis hermanos y pude tener una constancia en el rap porque me escucharon eh, también por cómo soy porque no me juzgaron que es algo que hacen con un montón de otros pibes y tengo y tuve los medios también para grabar mi música para para que eso que tengo, poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo, que es algo que está buenísimo, que me haya pasado, pero digo, no a todos les sucede de la misma manera, entonces sería muy egoísta decir, oh, eh, si yo llegué, ah, puede llegar cualquiera el que no llegas porque no se esfuerza, porque no está haciendo lo suficiente, cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para, para llegar a algo y, y, y el contexto no le ayuda para nada. Es imposible que no te movilice que la policía estén matando pibes eh, como si nada creo que es imposible que no, no te parta la cabeza en algún punto digo no hace falta que hagan nada para que las fuerzas de seguridad abusen de su poder creo que es, que es algo que se fue eh, acrecentando en estos últimos años que tuvo siempre pero que, que está, un, estuvo muy violento en este en este último tiempo en el nombre de orson
2: último bloque en el nombre de Orson. Esta semana también fue tema el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, luego de una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, el tema, por supuesto, es largo, pero entendemos que hay alguien que lo pudo sintetizar perfectamente en un minuto. Magalitajes, la escuchamos.
5: Hola, amigues, ¿cómo andan tanto tiempo? No, dijo amigues, no, el lenguaje inclusivo, no. ¿Qué, perdón, es malo? Sí, no, no, es re malo el lenguaje inclusivo porque no está en la RAE. el Malgritaje no está en la RAE. Tenés razón, ¿sabés que sí está en la RAE? Septiembre. Y aunque no lo puedas creer, octubre. Almóndiga está en la RAE. ¡Almóndiga! El error está en creer que el diccionario crea el lenguaje y no que las personas crean el lenguaje que después termina en los diccionarios. El lenguaje inclusivo te enoja porque es nuevo y porque visibiliza que hasta ahora los más incluidos eran los hombres. El ser humano. Día del niño Reunión de padres Uno mismo ¿Y qué te pensás que por decir nosotros va a cambiar el mundo? El mundo está hecho de palabras La constitución son palabras Los contratos son palabras Los discursos son palabras Lo podés usar o no No es para que te enojes, amigue No es obligatorio
2: hasta aquí en El Nombre de Orson. Estuvimos desde Ramos Mejía, desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.
4: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.